0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank für diese Einleitung. Den Vortrag habe ich unter das Thema Ständig in Wandlung, Liturgie in Zeiten pastoraler Umbrüche gestellt. Und wie schon gesagt, war die Fragestellung vor allem am Anfang, wie geht man vielleicht liturgisch, sage ich mal, mit Wandel um. Und ja, das Wortspiel fällt Ihnen auf. Denn irgendwie ist ja Wandlung in der Liturgie oder in der Eucharistiefeier vor allem auch schon angelegt. Und dazu habe ich einen, man könnte sagen, Durchgang durch drei Praxisbeispiele, die zum Teil historisch sind, zum Teil recht aktuell. Und möchte da mit Ihnen dann schauen, was sind vielleicht Themen. Und eins dieser Beispiele können Sie dann noch mal in den Kleingruppen das kann ich gern auch noch sagen. <lacht> ähm, genau, wo komme ich her? Ich komme aus dem Bistum Hildesheim, bin da aufgewachsen, geboren bin ich in Bergisch Gladbach, also ganz im Westen von Deutschland. Ähm, in Hildesheim bin ich vor allem geprägt durch die Diaspora, wohne aber die letzten zehn Jahre hier in Erfurt, beziehungsweise seit knapp eineinhalb Jahren zwischen Erfurt und Berlin, weil da meine Frau und meine Tochter leben. Genau. Eine kleine Vorbemerkung, was Sie vielleicht von dem Vortrag erwarten können oder was Sie nicht erwarten können, um, ich sag mal, so ein gewisses Erwartungsmanagement zu betreiben. Was Sie nicht erwarten können, ist, dass ich Ihnen sage, wie Sie genau mit diesem Wandel umgehen. Also ich werde Ihnen jetzt kein liturgisches Formular an die Hand geben. Ich gehe davon aus, dass wissen Sie am besten als äh, Menschen, die Sie aus der Praxis kommen, sondern ich stelle vielleicht Themen vor, die Sie hoffentlich inspirieren und im Sinne von Watzlawick geht es mir um Lösungen zweiter Ordnung. Er schreibt darüber, Lösungen zweiter Ordnung geben die zu lösende Situation aus dem paradoxen selbstrückbezüglichen Teufelskreis heraus, in den Sie die bisherigen Lösungsversuche geführt haben und stellen sie in einen neuen, weiten Rahmen. Also es geht mir darum in gewisser Weise eine Außenperspektive kurz einzunehmen und vielleicht auch neue Themen aufzubringen und ich werde dabei bewusst auch historische Beispiele bringen und auch ein Beispiel das unseren ich sag mal Kulturraum deutlich verlässt, damit man vielleicht sieht, wie könnte es auch anders laufen und wie kann ich sag mal katholische Kirche auch anders sein. Dazu starte ich mit einem ersten Beispiel, das ein wie schon angekündigt, historisches ist, nämlich das Leipziger Oratorium. Das Leipziger Oratorium ist in der liturgischen Bewegung äh, beheimatet, also eine Bewegung, die sich vor dem Zweiten Vatikanum findet und die vor allem die Liturgie, aber auch die ganze Kirche erneuern wollten. Und die liturgische Bewegung lässt sich in gewisser Weise in zwei Phasen einteilen. Eine sogenannte akademische Phase, wo es wo sie eher, ich sage mal, in Klöstern, aber auch an der Universität wirkte und theologisch wirkte. Und eine zweite Phase, oder Pius Paar spricht beispielsweise von der zweiten Welle, wo man versuchte, nochmal diese Ideen in die breite Masse zu bringen, also, ich sage mal, alle Getauften zu erreichen und das vor allem in der Gemeinde und das, dafür ist das Leipziger Oratorium ein Beispiel, wo einige Innsbrucker Studierende oder Studenten, sollte man sagen, dass drei, männlich, äh, drei Männer waren. Die Priester wurden in Innsbruck, überlegten, wie sie die Ideen der liturgischen Bewegung in die Gemeinde bringen konnten. Da gibt es eigentlich drei Kontexte. Der erste sind die 1930er Jahre als historischer Kontext. Also man hat hier ein stark säkularisiertes Leipzig und sie gehen bewusst dorthin und wählen eine besondere Lebensform, nämlich den zweiten Kontext, das Oratorium, das ursprünglich im 16. Jahrhundert auf den heiligen Neri zusammen zurückgeht, aber auch da schon und das beeindruckte sie, vor allem diakonisch motiviert war. Also der heilige Neri gründete diese Lebensform von Priestern, um sich in Rom um Straßenkindern zu kümmern. Das übertragen sie in gewisser Weise auf Leipzig, wo sie auch gerade diese diakonische Ausrichtung sehen. Und da kommt man auf den dritten Kontext, die Liebfrauengemeinde in Leipzig. Leipzig zum einen säkular geprägt. Sehr wenige Christen und auch Leipzig war für Ostdeutschland zu dieser Zeit nochmal ein besonderes Beispiel mit gut zwei Prozent Christen. Und das zweite war eine industrielle Großstadt, die vor allem durch Armut geprägt war. Und gerade auf diese Armut reagieren sie mit ihrer Theologie in gewisser Weise, wo sie versuchen, Liturgie-Theologie mit Diakonie zu ja, vermischen und ähm, beides quasi zu erreichen. Eine Seelsorge, die sich um die armen Menschen kümmert, aber die auch, ich sag mal, einen liturgischen Tiefgang hatte. Als erstes Schlagwort, das man da äh, kennen sollte, sage ich mal, ist die Seelsorge vom Altare aus. Also ein Programmwort der liturgischen Bewegung. Und da schreibt ein Mitglied der, des Oratoriums, der Altar ist Ausgang und Mittelpunkt und recht verstanden auch wieder Ziel. Aber der Weg geht durch alle Gebiete des Lebens und begegnet allen Aufgaben, die aus der Sorge um eine Gemeinde erwachsen. Man sieht in dem Zitat, in gewisser Weise gibt es einen doppelten Auftrag. Zum einen die liturgische Erneuerung der Gemeinde, aber gleichzeitig aus der Liturgie heraus auch eine Erneuerung der ganzen Gemeinde. Was da vielleicht nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, sehr entscheidend ist. Sie rücken damit die Grundvollzüge zusammen, was zumindest für die 1930er Jahre sehr entscheidend war, dass man Diakonie und Liturgie plötzlich sehr eng zusammendenkt. Diese Fokussierung auf Liturgie bedeutete aber nicht, dass sie sich darauf eng führten, wie ein nächstes Zitat zeigt. Da heißt es, auch von einem Mitglied des Leipziger Oratoriums. Wie viel gut gemeinte und mit Eifer betriebene eucharistische Bewegung ist stecken geblieben und aufs Ganze gesehen seelsorglich unfruchtbar geblieben, weil ja eine zu enge Auffassung von der Eucharistie im Unterschied zum biblischen und liturgischen Verständnis zugrunde lag. Nicht die Person des Pfarrers oder des Bischofs, sondern die Kirche als konkret die Gemeinde ist in ihrem ganzen Leben Trägerin der Seelsorge. Also dem Leipziger Oratorium geht es um eine Seelsorge, die sich zwar vom Altar, also vom liturgischen Geschehen aus, denkt. Aber das heißt nicht, dass sie sich allein darauf fokussiert, sondern wie schon gesagt, versucht sie, diese Fixierung aufzubrechen und das zusammen mit anderen Grundvollzügen, in dem Beispiel die Diakonie, das sie als Zeichen der Zeit in diesem Ort sahen, ähm, aufzubrechen. Das spiegelt sich auch in der Gemeinde Theologie. Dort entwerfen die, sie die sogenannte Gemeindetheologie der Ellipse, die, man könnte sagen, wie ein Brennglas, zwei Seiten hatte, nämlich zum einen das Gotteslob, die Liturgie und die brüderliche Gemeinschaft. Die führen sie in verschiedenen Predigten, Ansprachen und Fahrbriefen aus. Es geht darum, dass jede Gemeinschaft zwei Pole hat. Also zum einen wird die Gemeinschaft durch das Gotteslob, für sie auch die Gottesliebe aufgebaut, aber Gleichzeitig auch durch die Nächstenliebe. Die Frage für das Leipziger Oratorium ist dann, wie diese beiden Brennpunkte quasi austariert werden können. Und für sie zeigte sich das, deswegen steht die Gemeindetheologie in der Mitte, vor allem im Gemeindebewusstsein, im Sinn eines Gradmessers. Also wie der sozialen Not entsprochen wurde und wie daraus ein Zeugnis entstand, so musste auch die Liturgie quasi angereichert werden. Das zeigte sich ja in verschiedenen theologischen Figuren wie Volk Gottes und Leib Christi, die uns vielleicht sehr geläufig sind, aber in der Zeit doch, ich sag mal, neue theologische Kategorien waren, in denen man dachte. Wie sah das Ganze konkret aus? Da zeigen sich mehr oder weniger drei Punkte. Der erste Punkt ist soziales Engagement als Form der Gottesbegegnung. Also es gab auch in der Gemeinde eine Nothilfe als konkrete Hilfe und eine Hinwendung zu Gott im Gottesdienst zog, das zeigt sich vor allem in Predigten, immer auch die konkrete Hinwendung zum Menschen zwangsläufig nach sich. Das soziale Engagement wurde, man könnte sagen, aufgewertet als Form einer Gotteserfahrung. Der zweite Punkt ist, das soziale Engagement geschah durch die Gottesbegegnung. Also die Teilnahme am Gottesdienst war auch für sie immer ein Zeichen der Zugehörigkeit zur sogenannten Gemeindefamilie. Und die Diakonie entsteht daraus und begründet sich geradezu aus der Eucharistiefeier, die am Sonntag stattfand. Um das jetzt nochmal konkret zu machen, wurden auch im Gottesdienst seelsorgliche Anliegen verankert. Das zum einen natürlich in den Fürbitten, die so gestaltet waren, dass die Gemeindemitglieder sich einbringen konnten. Was sehr banal klingt für uns heute, aber für die 1930er-Jahre doch ein sehr großer Schritt war. Und das Zweite war der sogenannte Opfergang der Gemeinde, wo die sonntägliche Sammlung, also die Kollekte, Teil des Offertoriums wurde. Also man brachte die Geldkollekte und die sogenannte Löffelspende, eine Sachspende zur Gabenbereitung nach vorne, als Zeichen, dass die Diakonie, also die konkrete Hilfe, sehr konkret im Gottesdienst war. Wir machen einen sehr großen Sprung, in die zum einen zeitlich in die 60er und 70er, aber auch räumlich, nämlich auf die Philippinen nach St. Joseph in Las äh, Piñas, eine Pfarrei in Metro Manila, also in der Hauptstadt der Philippinen, Wobei Hauptstadt vielleicht nicht das richtige Bild ist. Metro Manila ist vielmehr ein riesiger Einzugsraum. Zumindest zu der Zeit das dicht besiedelste Gebiet der Welt und auf, sagen wir, auf sehr engem Raum lebten sehr viele und es ist eine typische Stadt eines ja, sogenannten Entwicklungslandes. Für die Philippinen kann es auch stellvertretend sein, weil. In Manila lebt ein Großteil der Filipinos oder ein guter Teil der Filipinos Und die Fragen sind sehr ähnlich. Also Leben auf engem Raum, Armut als tägliche Herausforderung und auch in gewisser Weise eine Vereinzelung. Zentral für diese Pfarrei, also wenn man dort ist und sich die mal anschaut, ist vor allem die Bambusorgel, die auch ein spannendes Zeichen ist, weil sie zum einen das Christentum mit ein Instrument kombiniert mit der Kultur, nämlich mit dem, mit dem Bambus, der auch in einem speziellen philippinisch-traditionellen Verfahren gehärtet äh, wird und sie so ja, gebaut wurde. Das ist auch Beispiel für eine Pfarrei, wie sie sich vor allem im globalen Süden in den 70ern in vielen Teilen der Weltkirche finden lässt nach dem Zweiten Vatikanum. Es sind ähnliche Fragen. Es ist der Versuch, die Teilhabe der Gläubigen zu stärken. Und so heißt es dort, der Versuch des Wandels einer priest-orientated church zu einer participatory church. Also der Wandel von einer Kirche, die vor allem den Priester ins Zentrum rückt, zu einer partizipativen Kirche. Oder man könnte auch sagen, zu einer Kirche der Teilhabe. Ein ähnliches Beispiel ist beispielsweise das LUMKO-Institut in Südafrika, auf das Sie später noch zu sprechen kommen, das ähnliche Anliegen hat und auch dort mitgewirkt hat. Wie verändert sich in den 70er Jahren dort Liturgie? Und das geschieht in gewisser Weise in fünf Stufen, die mal als Entwicklung verstanden werden, aber nicht eine Entwicklung, die dann die Vorstufe zurücklässt, sondern die quasi immer noch auf das Vorherige aufbaut, ohne das Vorherige komplett zu verwerfen, auch wenn es natürlich Umbrüche gibt. Dazu kommen wir dann später. Die erste Stufe ist eine klassische Gemeinde, wo vor allem Liturgie, aber auch Partizipation über Vereine organisiert wird. Aber die Hauptbezugsperson ist vor allem der Pfarrer. Dementsprechend ist die Eucharistie auch die einzige Liturgie, die man auf der Breite, äh, in der Breite gefeiert wird. Und Vereine und Verbände sind die einzige Möglichkeit für Nicht-Hauptamtliche, sich einzubringen. Das kommt natürlich an eine Grenze, weil nicht jeder kann in einen Verein äh, und nicht jeder möchte daran teilnehmen. Und dementsprechend hat der Pfarrer, Faser Mark, sich in dieser Gemeinde überlegt, wie kann er das etwas auf, aufbrechen. Und eine erste Art der Aufbrechung waren die sogenannten Arbeitsgruppen, die er vor allem im liturgischen Jahreskreis gegründet hatte als erstes beim Christkönigsfest, wo einfach, ich sag mal, offen Leute aus der Gemeinde mitarbeiten konnten. Zum Teil Leute aus Vereinen, zum Teil Leute aus dem Pfarrgemeinderat, aber zu einem dritten Teil auch Leute, die gar nicht engagiert waren. Und er wollte so, ich sage mal, Leute einfach aktivieren in seiner Gemeinde. Dabei bekommt die Liturgie auch eine neue Lebendigkeit, weil plötzlich Leute in die Liturgie involviert sind, die vorher einfach, ich sag mal, im besten Sinn mitgelaufen sind. Das Problem dieser Arbeitsgruppen oder die Grenze ist auch, das Engagement verpufft, sobald die Arbeitsgruppe sich auflöst. Und um dieses Verpuffen zu verhindern, gründet er das sogenannte Lingab-Programm. Das ist ein Programm für die Leitung von verschiedenen Aufgaben, sogenannten Ministries. Eine Übersetzung von Ministries, der Amt, aber das ist keine besonders gute Übersetzung, deswegen sollte man vielleicht von, eher von Leitung sprechen, weil damit natürlich keine geweihten Personen war, äh, gemeint waren, sondern Ehrenamtliche, die ganz unterschiedliche Leitungen übernommen haben. Auf dieser dritten Stufe der Ministries gibt es auch ein erstes Erproben des Bibelteils in dieser Gruppe der Leiterinnen. Also wenn die sich regelmäßig treffen und sich austauschen, wird das Bibelteilen erprobt. Und dabei entstehen auch weitere neue Liturgien, die dann vor allem in das Bibelteilen inkorporiert werden und sich oft, ich sage mal, an Frömmigkeitsformen, also auf den Philippinen, vor allem am Rosenkranz, orientieren oder auch an sogenannten Stationsandachten, würde man hier in Deutschland vielleicht sagen. Die nächste Bewegung ist diese Ministries, die durchaus man elitär verstehen kann, weil es immer noch ein sehr kleiner Kreis war, zu öffnen und an die Ränder zu gehen und wirklich aus jeder Gemeinschaft, die es gab, Leute zu ähm, aktivieren. Es geschieht in dieser Gemeinde vor allem über charismatische Bewegungen, die dort aufbrechen und Jugendgruppen, die an diese Ränder gehen und die vor allem auch den diakonischen Aspekt der Liturgie nochmal hervorbringen. Und der letzte Punkt sind die sogenannten Gemeinschaften. Hiermit sind auf den Philippinen vor allem kleine christliche Gemeinschaften gemeint, die unter der Pfarrei dann plötzlich die pastorale Struktur bilden und man könnte vielleicht von Nachbarschaftsgemeinschaften reden. Also es treffen sich immer wieder einzelne Familien und diesen letzten Schritt hat man in der Gemeinde dreimal versucht und erst am Ende es geschafft. Hier wird, wenn man auf die Liturgie schaut, das Bibelteilen die zentrale liturgische Form. Die vorher schon in den Ministries erprobt wurde, aber jetzt auf breiter Fläche neben die sonntägliche Eucharistie rückt. Und man hat quasi unter der Woche schon, äh, ich sag mal, ein kleines liturgisches Programm mit diesen Riten. Und so kommt Father Mark zu dem Zitat: Our liturgies in the parish became memorable and highly appreciated by the parishioners. Because they were involved from the planning to implantation stage. One basic guideline we followed was to create maximum participation. Auf Deutsch übersetzt, unsere Liturgien in der Gemeinde wurden erinnerungswert und äh, wurden sehr anerkannt von den äh, Gemeindemitgliedern, weil sie Teil davon wurden, von Anfang an. Eine zentrale äh, äh, Richtlinie war, das Maximum an Partizipation zu erreichen und alles gewisserweise dafür zu tun. Eine kleine theoretische Einordnung dieser fünf Schritte kommt über das Lumco institut das diese fünf Stufen, die ich ganz kurz vorstelle, da das später Teil einer Gruppenarbeit ist, ähm, auch nochmal fasst und Sie haben in verschiedenen Publikationen, diese ist jetzt die 28. Publikation, die heißt Towards a Community Church, also in Richtung einer Gemeinschaftskirche, diese fünf Stufen auch nochmal, man könnte sagen, schematisiert. Am Anfang hat man die sogenannte in Deutsch Versorgerkirche. Also im Zentrum steht ein, äh, ein Hauptamtlicher, der sich um alles kümmert, der die Sakramente übernimmt. Und es gibt Vereine, hier dargestellt auf der rechten Seite, das sehen wir hier, ähm, durch ja, ein Verein, der äh, mitwirkt. Aber das Zentrum ist wirklich die Pfarreikirche, wo man sich am Sonntag versammelt. Die zweite Stufe ist die Kirche der Helfer. Der Pfarrer ist, ich sage mal, überlastet. Die Gemeinde wird immer größer. Das war auch auf den Philippinen, ist auch auf den Philippinen ein Problem. Man hat riesige Pfarreien, die ein Mensch oder auch mehr Menschen einfach nicht versorgen können, was zum Teil geografische Gründe hat, weil die Philippinen haben über 4000 Inseln. Und wenn die Pfarrei aus 20 Inseln besteht, ist logisch, dass man nicht auf 20 Inseln gleichzeitig sein kann als Pfarrer. Ähm also, man sucht sich Ehrenamtliche, die Aufgaben übernehmen. Diese Ehrenamtliche, deswegen heißt es die Kirche der Helfer, verstehen sich erstmal als Beauftragte und Helfer. Problem: die Mehrheit wird nicht beteiligt, aber die, die Helfer fühlen sich auch nicht ernst genommen, weil sie einfach, ich sage mal, überspitzt Werkzeuge des Hauptamtlichen bleiben. Deswegen kommt man zur nächsten Stufe der erwachenden Kirche. Das ist. Man könnte sagen, so die Krise. Also die Menschen fragen sich, äh, warum wollen wir Kirche sein? Warum, äh, wie leben wir Gemeinschaft? Wie leben wir Liturgie? Man kommt also in die Krise, verkürzt gesagt. Und eine Lösung aus dieser Krise ähm, ist die Kirche ja, der Ministers, also der Ämter. Die Menschen übernehmen Aufgaben mit unterschiedlichen Profilen, das können liturgische Profile sein, das können andere Leitungsdienste sein, aber im Unterschied zum zweiten, zur zweiten Stufe verstehen sie sich nicht mehr vorrangig als Beauftragte, sondern vor allem Berufung und Christusnachfolge werden das zentrale Motiv der Leiterin. Das Problem ist aber auch, diese Kirche lebt davon, dass sie immer, ich sag mal, immer äh, unter Strom steht und dass immer etwas zu tun ist. Und das führt, natürlich auch zu einer gewissen Ermüdung und Erschöpfung, weil der Glauben dann immer ein Aktivieren ist und diese kontemplative Seite runterfällt. Und dann haben wir als Letztes die, die Gemeinschaft der Gemeinschaften. Also es werden kleine christliche Gemeinschaften im Fall des Lumko-Instituts implementiert. Also einfach eine pastorale Möglichkeit, sich zu beteiligen und den Glauben zu leben. Und dort wird dann auch wieder diese kontemplative Seite des Christentums hineingeholt, im Fall des Glumko-Instituts, über das Bibelteilen, wo man ja, im kleinen Gotteserfahrung lebt, könnte man sagen. Genau. Ein Thema, das da schon angesprochen wurde, ist auch die Transformation von Leitung. Also Leitung verändert sich. Und das wurde auch, und ich springe zurück auf die Philippinen, in dieser Philippinen-Gemeinde ein Thema. Dazu ein längeres Zitat, das ich natürlich auch übersetzen werde, also nicht erschrecken. Das... Ich kann das auch gleich auf Deutsch übersetzen, keine Angst. Ähm, der stammt von Faser Mark, der, ich lese jetzt nicht das komplette Zitat vor, sondern er hatte eine Fortbildung mit diesen Ministers, also mit den Ehrenamtlichen, die Leitungsfunktionen übernehmen. Und er setzte aber in gewisser Weise immer die Aufgaben, was getan wird. Und in einer Runde wird er dann angesprochen, warum er das macht. Und das war für ihn ein sehr schwieriger Moment, weil er plötzlich komplett seiner Rolle und seiner Kompetenz beraubt wird. Und obwohl er eigentlich diese Partizipation möchte und auch Aufgaben abgeben möchte, merkt er, dass da irgendwas passiert und, ähm, und hinterfragt dann plötzlich seine Rolle und merkt einfach, dass es da einen gewissen ja, Bruch gibt. Genau. Zentral ist das, weil es vielleicht einfach auch das Innenleben eines, in dem Fall Pfarrers, zeigt, der merkt, dass sich die Ehrenamtlichen in gewisser Weise über ihn hinauswachsen und er auch seine Rolle verändern muss. Also es ist nicht nur seine Kompetenzen abgeben muss, sondern dass zu diesem Wandel beide Leute dazugehören. Also die Ehrenamtlichen fordern plötzlich Kompetenzen ein, aber diese Kompetenzen verändern natürlich dann auch die Rolle des Pfarrers. Genau. Ich springe noch einmal in die Gegenwart, äh, in ein ostdeutsches Bistum, nämlich das Bistum Dresden-Meißen, das die Ausbildung von Wortgottesdiensthelfern überarbeitet hat. Und bei dieser Überarbeitung gibt es dann noch einige interessante Beobachtungen auch. Die Überarbeitung <lacht> bestand darin, Kurse zu modularisieren, also kürzer zu halten. Und dann die Praxisphase, wo schon diese Wortgottesdienste ausprobiert wurden, ähm, auf ein Jahr Praxis, begleitende Praxis zu dienen. Das ist jetzt gar nicht so interessant, sondern das Interessante ist eher der Kontext, nämlich es sollte eine Möglichkeit geben, gottesdienstliches Leben vor Ort zu gestalten. Das besonders Interessante für mich als Wissenschaftler war es, dass es da auch Reflexionsberichte gab. Und in diesen Reflexionsberichten wird nochmal deutlich ich sage mal, was die Menschen bewegt und es tauchen drei große Themen auf. Das erste Thema kann sich überschreiben lassen: von der Leitung zur Führung. Oder auf Englisch klingt es etwas interessanter, vom Management zum Leadership. Also es geht nicht mehr darum, etwas, ich sag mal, zu verwalten, sondern es geht durchaus um charismatische Führung. Und da äh, zeigt sich, dass das Rollenbewusstsein der Freiwilligen sich auch schon in diesem ersten Jahr sehr verändert. Zahlreiche Freiwillige verstehen ihre Arbeit nicht mehr als Dienstverhältnis, sondern vor allem als integralen Teil des Christseins und kommen da durchaus auch an, also stoßen da auf Probleme. Und da schreibt eine Freiwillige beispielsweise vor dem Werktagsgottesdienst findet in dem Ort immer eine halbe Stunde Anbetung statt. Da der Wunsch kam, dies auch vor der wort Gottesfreiheit zu tun, unterhielt ich mich mit dem Pfarrer darüber. Er sagte, das Aussetzen der Monstranz mit dem Allerheiligsten auf dem Altar sei Priester und Diakon vorbehalten. Ich machte den Vorschlag zur Anbetung, den Tabernakel nur zu öffnen. Und das ist ein Teil abgeschnitten. Und sie erzählt dann, dass sie später aber im Gotteslob sieht, dass sie da durchaus die Kompetenz hätte. Aber sie nicht sagt, weil sie keine Ärger machen wollte. Was ist interessant daran? Interessant ist, dass plötzlich Beauftragte, Laien oder Ehrenamtliche durchaus neue Kompetenzen erlangen und man in diesem Fall sehr plastisch, könnte man sagen, ins Allerheiligste vorstoßen und plötzlich fragen, wie sie damit umgehen und sie verändern ihre Rollen und sie sehen sich plötzlich auch in ganz neuen Kompetenzen. Der zweite Punkt. Es gibt ein neues Verständnis von Liturgie. Also diese Ehrenamtlichen haben am Anfang ähm, Fra äh, also ein sehr vorsichtiges Verhältnis zur Wortgottesfeier, das sich dann immer mehr ändert. Und sie werden, ich sage mal, immer selbstbewusster. Und da schreibt beispielsweise eine, die Feier der Wort wortgottesfeiern waren für mich in erster Linie erlebbarer Gottesdienst. Freude am Gebet mit den Gläubigen meiner Pfarrei. Ich fühle mich in meinem Dienst als Gottesdienstleiter mitgetragen und dankbar angenommen. Im Umgang mit der Liturgie zeigt sich gerade hier, dass sie auch deutlich selbstbewusster mit der Liturgie umgehen. Sie bauen also kleine Rituale ein und sie, sie äh, rücken in den Vordergrund. Da kommen wir gleich auf den dritten Teil. Das ist ich sage mal, vor allem die Gemeinschaftserfahrung im Vordergrund steht. Manche bauen beispielsweise, was absolut <lacht> sinnvoll ist auch, äh, einen Lichtritus ein, weil sie sagen, das ist das Entscheidende oder bauen andere Dinge in die Fürbitten beispielsweise ein, um auf ihren sozialen Kontext es anzupassen. Und dementsprechend sehen sie Liturgie, sage ich mal, deutlich kreativer als noch am Anfang, wo sie es erstmal als ein sehr statisches Konstrukt sehen. Das leitet auch schon zum, zur dritten Beobachtung über, Liturgie wird als Gemeinschaft angenommen. Und da schreibt eine, wichtig ist, dass die Anwesenden eine gute Gemeinschaft erleben, sich mit ihren Krankheiten und Problemen auf, angenommen fühlen und das Wort Gottes für sie erfahrbar wird. Das weist nochmal darauf hin, die Gemeinschaft wird für sie der zentrale Wert, an den sich bei ihnen alles ausrichtet. Also es geht darum, den Versammelten ein möglichst gutes, ich sage mal, Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Da schließen sich für die Liturgiewissenschaft zahlreiche Fragen an. Und die, darf, die gehen erstmal davon aus, was passiert, wenn andere Liturgien gleichberechtigt neben die Eucharistie treten. Das Erste ist, es zeigt sich von den Wort Gottes ein theologisches Potenzial nicht eucharistischer Liturgien nämlich das Volk Gottes zu beteiligen und in gewisser Weise zu aktivieren. Also durch die Partizipation verändert sich es und man könnte sagen, es gibt eine, ein gewisses Bewusstwerden von Ehrenamtlichen, dass sie durchaus Teil der Kirche sind, was erstmal mit einer Volk Gottes-Theologie sehr gut in Einklang zu bringen ist. Das Zweite ist, Wort Gottes fein werden eine Möglichkeit Gottesdienst. Gottesdienstliches Leben vor Ort zu halten. Die liturgische Verantwortung, sage ich mal, wird auf breitere Füße gestellt und die Menschen übernehmen plötzlich Verantwortung dafür, dass ihr Gottesdienstliches Leben vor Ort gestaltet wird. Und das ist gerade für den ländlichen Raum natürlich ein Potenzial, das es eigentlich gilt zu nutzen, weil ein Rückzug aus der Fläche, zumindest dort wird es immer deutlich, ist hochproblematisch, da man dann diese Menschen einfach allein lässt und auch das Gefühl des Alleinlassens einfach nur verstärkt und das auch zu politisch problematischen Konsequenzen führt, sage ich mal. Eine letzte Frage ist dann natürlich, oder ein, man könnte sagen, aber wie ist dann die Verhältnisbestimmung zur Eucharistie? Denn auch immer wieder wird deutlich, das rutscht immer wieder in eine Konkurrenzstellung. Und wie verändern sich Rollen und wie finden sich theologische Modelle, wo diese Rollen auch eher ein Zueinander sind und kein gegeneinander? Also dass man nicht Kompetenzen voneinander abgrenzt, sondern vielmehr beschafft. Und dass es gelingt, neue Rollen zu finden. Das Fazit wäre, könnte man sagen, Ziel wären Verein mit einem Netzwerk liturgischer Orte, in denen die Taufberufung, und äh, durch liturgische Leitung gelebt wird, ohne dass die Kirche ihre Sakramentalität verliert, die sie auch natürlich in der Eucharistie deutlich wird. Ich komme zu einem kurzen Fazit in drei Thesen. These 1. Es braucht einen kontextsensiblen Gottesdienst, um Liturgie nicht von anderen grundvollen Zügen zu isolieren. Da denke ich vor allem, an das erste Beispiel des Leipziger Oratoriums, aber auch auf den Philippinen, wurde das deutlich. Vor allem die Armut war dort als Zeichen der Zeit gesehen. Und um die Grundvollzüge zusammenzurücken, musste die Liturgie irgendwie auch diese Fragen aufnehmen. Deswegen, wenn man nicht einzelne Grundvollzüge isolieren will, müssen sie einfach offen auch für einen gewissen Kontext sein. These 2 wäre, eine notwendige Vielfalt von Gottesdienstformen und ihrer Leitung stellt Anfragen an Rollen- und Kirchenbilder. Gewisse Rahmenbedingungen machen es notwendig, dass, ich sag mal, Liturgie ähm, sich breiter aufstellt in dem Sinne, dass Ehrenamtliche beteiligt werden. Das wiederum stellt aber auch die Anforderung, dass genau diese Rollen- und Kirchenbilder man kann sagen, weiterentwickelt werden, aber ich würde sagen, dass auch gewisse Kirchenbilder vielleicht neu entdeckt werden. Die Leib-Christi-Thematik wurde ja schon angesprochen. Da gibt es durchaus dann auch Anknüpfungspunkte auf den Philippinen oder im asiatischen Pastoralansatz. Ein eine letzte These wäre, ein notwendiges Qualitätskriterium von Liturgie ist es, Gemeinschaft zu ermöglichen. Das hat vor allem das letzte Beispiel gezeigt, die Wortgottesfeiern werden also wertvoll wahrgenommen, weil sie es plötzlich schaffen. Und Das ist jetzt einfach nur eine deskriptive Beobachtung, dass die Menschen sich wahrgenommen fühlen und dass sie Gemeinschaft erleben. Da kann man fragen, warum schaffen das andere Liturgieform nicht? Aber vielleicht muss man es auch positiv formulieren. Es sollte wieder stärker vielleicht ein Qualitätskriterium von Liturgie sein, auch auf die Bedürfnisse von Gemeinschaften zu schauen. Dann vielen Dank erst einmal für die, Ihre Aufmerksamkeit. Und ich habe eine Gruppenarbeit, in der Sie einen der Themen, sage ich mal, vertiefen können. Dazu habe ich drei, man könnte sagen, Texte, die unterschiedlich lang sind. Das erste wäre aus dem ich sag mal, Traditionssegment ähm, ein Text von Josef Andreas Jungmann, einem, man könnte sagen, Protagonisten, der liturgischen Bewegung. Was ist Liturgie? Der äh, ein Lehrer des Leipziger Oratoriums war, der in Innsbruck Professor war. Und man könnte sagen, diese Studenten inspirierte. Und da stellt er noch mal die Frage nach gewissen Kirchenbildern. Ein zweites wäre aus dem Kulturthema Kirche als Gemeinschaft von Gemeinschaften. Es ist eine äh, Übersetzung dieser fünf Kirchenbilder. Da können Sie die noch mal vertiefen. Die Texte sind auch alle auf Deutsch, weil dankenswerterweise Missio die vor von 30 Jahren übersetzt hat. Und das Letzte in der Gegenwart wäre eine eher, ich sag mal, unorthodoxe Liturgie im positiven Sinn des Wortes: das Klosterpaket der Abtei Münster-Schwarzach. Während der Corona-Pandemie wurde dort eine, ich sag mal, eher dezentrale Liturgie, nämlich vor allem ein Stundengebet, entwickelt, das man zu. Ostern und später auch zu Weihnachten beten konnte und das Interessante vielleicht daran ist, dass plötzlich das eine Liturgie war, die ja, in jedem Haus gefeiert werden könnte und vielleicht eine Idee ist, wie wenn Sie diese fünf Bilder haben, wie das letzte Bild, wie eine Liturgie des letzten Bildes aussehen könnte. Da habe ich Ihnen nur einen Auszug mitgebracht, nämlich die Feier des Ostersonntags.